0: Bonjour et bienvenue dans Le Seuil de mon Chien, le podcast dédié à l'anxiété de séparation chez nos toutous. Nous sommes Clarisse et Julie, toutes les deux coachs en comportement canin spécialisés dans les problématiques liées à la solitude.
1: Notre mission est d'aider les familles à enfin partir de la maison en laissant un chien serein chez elles. Dans ce podcast, nous serons transparentes sur tous les aspects de cette thématique. Nous vous souhaitons une bonne écoute Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons évoquer le côté humain de l'anxiété de séparation, notamment chez l'enfant. Pour ce faire, nous avons Morgane Roux qui est avec nous.
2: Bonjour. <rire> Est-ce que tu peux te présenter euh, Oui, tout à fait. Donc Moi, je m'appelle Morgane Roux. Je suis psychologue, clinicienne et psychothérapeute spécialisée en périnatalité. Euh, moi, j'ai une formation du coup euh, qui est assez basée sur l'attachement. Euh, comme je travaille beaucoup avec les parents, j'avais décidé de me former euh, euh, principalement à l'attachement. Euh, c'est euh, un peu la base, on verra ça aujourd'hui, euh, normalement. Mais euh, du coup, moi, c'est euh, vraiment le socle de ma pratique. Euh, je suis psychologue depuis cinq ans, je crois, déjà. Euh, <rire> voilà, euh, j'ai, euh, j'ai fini mon master en publiant une étude euh, sur... Euh, le baby blues, euh, mais qui est en lien quand même avec l'attachement euh, dans la revue de médecine périnatale. Et ensuite, j'ai choisi d'exercer en libéral. Euh, donc, je pratique euh, majoritairement, pas que, mais majoritairement auprès de parents, notamment les mamans, euh, sur toutes les questions de l'attachement, euh, des troubles de la parentalité, l'accompagnement à la parentalité. Euh, donc, voilà, pour la partie euh, Euh, Et pour la partie perso, euh, du coup là, j'ai 29 ans, euh, j'ai eu un chien, une chienne, euh, qui s'appelait Simza, euh, qui est décédée à l'âge de 10 ans, on lui avait prédit trois semaines, un mois et elle est restée huit mois avec nous. C'était huit mois fabuleux. On, a, on l'a emmenée à la plage, on a fêté Noël. Enfin, vraiment, on a vécu euh, ces derniers moments hyper intensément en famille euh, avec elle et elle est décédée euh, quatre jours avant mon déménagement. C'était une vraie question de savoir comment ça allait se passer. Finalement, bah, elle est partie tranquillement et moi, j'ai pu euh, mener ma vie euh, ailleurs euh, sans elle. C'était un petit peu difficile, mais voilà. Euh. C'est le chien qui a accompagné ma vie euh, ces dix dernières années. euh, Vraiment, euh, c'était top et génial.
0: Donc, on peut dire que tu as expérimenté, toi aussi, l'attachement qui peut unir l'humain et son chien. Et du coup, si on revient à l'humain, est-ce que tu pourrais commencer par définir ce que c'est que l'anxiété de séparation, notamment entre l'enfant et ses parents Comment est-ce que ça se manifeste
2: Ok. Euh, alors déjà, ce qui, ce qui est important de préciser, c'est que l'anxiété de séparation, euh, ça va être une manifestation complètement attendue et normale du développement de l'enfant. Euh, quand on parle d'anxiété de séparation en tant que psy, nous, on va parler de la période euh, qui arrive autour du sixième, huitième mois euh, et qui est cette période où l'enfant va avoir du mal à se détacher de son parent, sa figure d'attachement. Euh, et et euh, ça va se matérialiser par euh, euh, des réactions de euh, un petit peu de timidité, de colère. Enfin, euh, Vraiment, l'enfant va euh, euh, soit refuser la séparation, soit la repousser. Mais en tout cas, l'anxiété de séparation, entre 6 mois, 8 mois et 2 ans, elle est normale, elle est attendue, elle est constitutive du développement. Donc là, on ne va pas parler de trouble. C'est vraiment quelque chose qui est normal. Euh, c'est même inquiétant s'il n'y a pas cette phase-là. C'est-à-dire que si on peut confier son enfant à n'importe qui, que l'enfant n'est jamais inquiété d'être laissé dans les bras d'un inconnu euh, entre six mois et deux ans, nous, en tant que psy, on va se poser quelques questions. Ça veut dire qu'en termes d'attachement, il y a eu quelque chose. Parce que ce n'est pas supposé, c'est passer comme ça. Donc, euh, donc vraiment, sur la question de l'anxiété de séparation, nous, ça va être euh, vraiment euh, l'anxiété, donc les, les manifestations de, de stress euh, qui vont apparaître quand L'enfant est séparé de sa figure d'attachement. La figure d'attachement, généralement, c'est le parent. En fait, la figure d'attachement, c'est la personne qui va prodiguer les soins euh, à l'enfant euh, dès les premières heures, les premiers jours de vie. Euh, on parle aussi de caregiver. Euh, et, euh, et l'enfant est du coup le caretaker. Enfin, c'est terme un petit peu, si on veut être vraiment très précis. Euh, mais voilà, donc l'anxiété de séparation, elle est elle est constitutive du développement de de l'humain. C'est-à-dire que ce n'est même pas une question. On sait que ça va arriver. La question, c'est quand, comment Et nous, en tant que psy, ce qu'on va regarder, c'est si cette anxiété de séparation va se dérouler de la bonne, entre guillemets, manière. Est-ce qu'elle va devenir pathologique Est-ce qu'elle va être handicapante Euh, Est-ce qu'elle va handicaper la famille Est-ce que les parents sont prêts à à, à ce que cette anxiété de séparation se présente Euh, Parce qu'effectivement, on parle d'anxiété de séparation séparation, chez l'enfant. Mais il y a une anxiété de séparation, de séparation chez le parent. C'est, 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 c'est vraiment euh, quelque, chose de, c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose qui et se joue dans la relation. Ce n'est pas l'enfant qui vit son anxiété de séparation de son côté. C'est vraiment quelque chose de fluide et mouvant dans la relation euh, euh, parent-enfant et familiale de manière générale.
1: Ouais, et du coup, euh... et, je suppose que ça n'arrive pas en même temps, euh, du côté du parent et de l'enfant Donc c'est séparation, enfin, ça peut être décalé euh...
2: bah, Oui, en fait, euh, ça va être… Il euh... y, y a plusieurs cas de figure. Il y a des parents qui vont refuser la séparation mmh. dès les premières heures, des premiers jours de vie. Ça, c'est quand même euh, complètement normal. Euh, ça fait neuf mois qu'on cohabite avec un petit être. C'est normal de ne pas vouloir tout de suite le dropper, euh, le déposer à la crèche. Mmh. Euh, vraiment moment de le déposer dans sa famille euh, à des amis. Euh, nous, ce qu'on va regarder, c'est euh, effectivement euh, la période, euh, comme je l'ai dit là, de 6-8 mois, 2 ans. En théorie, au moment où l'enfant, euh, ça, l'anxiété de séparation apparaît, au moment où l'enfant peut se détacher de son parent. Avant, l'enfant ne peut pas marcher, ne peut pas vraiment ramper. Il n'y a pas de question de séparation. Là, quand on est à 6-8 mois, il y a cette question de mon caregiver peut me poser quelque part, ma figure d'attachement peut me laisser quelque part et je peux la rejoindre, peut éloigner, euh, je peux euh, m'en éloigner, je peux ramper euh, vers, je peux agir en fait sur notre séparation et sur nos retrouvailles. Et donc euh, voilà, ça après, euh, donc, euh, sur, les, sur les enfants, ça va être 6 mois euh, et on va regarder ça jusqu'à 2 ans. Et les parents, ça peut arriver, enfin, euh, à peu près au même moment. C'est-à-dire qu'un parent qui se rend compte que euh, si euh, on pose, la personne pose son enfant, l'enfant part, ça peut être hyper euh, hyper impactant. Ça peut être hyper euh, douloureux pour certains parents. Pareil, ça peut être, euh, je pose mon enfant dans le canapé, euh, ah non, il est trop loin, c'est impossible, je n'arrive pas à l'avoir loin de moi. Et donc là, on va être face à une problématique euh, par rapport à l'anxiété de séparation euh, chez le parent et on va commencer à parler de troubles si ça vient modifier le comportement. La notion de trouble en psychologie, c'est quand il y a un handicap, une rigidité dans le comportement. Donc nous, on va parler de trouble anxieux à partir du moment où ça va, deve- ça va devenir handicapant, que ça va persister, etc. etc. Est-ce que euh,
0: ça peut se représenter à d'autres moments de la vie, que ce soit de l'enfant ou des parents Parce que ça fait aussi penser euh, au fait que parfois les parents ont du mal à avoir... Euh leur enfant euh, grandir, euh, elle leur du mal à le voir également partir de la maison. Mmh.
2: En de fait, anxiety... ils sont plus âgés, ouais. ils font leurs études, etc. Ouais. L- L'anxiété de séparation, elle va se retrouver à chaque séparation et retrouvaille un peu fondamentale. Un enfant qui euh, déménage pour la première fois, va faire ses études à l'étranger, ça va questionner le lien d'attachement. Ça va questionner la place des parents euh, dans euh, la vie de l'enfant, la place de l'enfant dans la vie des parents, etc. Donc, il y aura une question de euh, séparation et une question, euh, forcément, qui peut apporter de l'anxiété. Encore une fois, c'est pas grave. C'est vrai que je pense que le terme d'anxiété fait peur aux gens. On parle aussi de euh, l'angoisse du huitième mois, l'angoisse de séparation, etc., euh... C'est, c'est des termes qui ont été tellement utilisés qu'ils n'ont plus de sens. Enfin, euh, vraiment, un enfant qui passe par l'angoisse, euh, une angoisse de séparation, euh, ce n'est pas un problème. Ce n'est vraiment pas une difficulté. C'est normal. Encore une fois, comme on l'a dit, c'est constitutif. C'est normal d'apprendre à se séparer. C'est normal que ce soit difficile. C'est normal qu'après six mois de fusion avec son parent, les premières séparations soient wow, questionnantes, étranges, perturbantes, etc. Euh, mais c'est vrai que pour la plupart des gens, ça va être... Oh là là, l'anxiété de séparation, c'est tout de suite un sujet, c'est tout de suite grave. Ce qui est grave, c'est le trouble en lui-même. C'est vraiment quand ça va devenir difficile, problématique. L'anxiété de séparation chez un enfant, ça se manifeste. On, on, j'ai répondu brièvement tout à l'heure, mais ça va être des pleurs, ça va être euh, essayer de rejoindre sa figure d'attachement, ça va être euh, lutter contre la séparation. Mais c'est la séparation qui est difficile. Ce n'est pas le fait d'être sans son parent. Dans l'anxiété de séparation, c'est bien le moment de la séparation qui est complexe. Ce n'est pas le fait d'être sans son parent pendant plusieurs heures. C'est bien ce qu'on voit quand un enfant est déposé à la crèche, il va pleurer quand il va être déposé, il va pleurer 3-5 minutes, et il ne va plus pleurer de la journée. Puisque c'est la séparation avec la figure d'attachement, c'est cette coupure qui arrive, qui est difficile pour l'enfant et pour le parent, en théorie. Il y a trouble de l'attachement quand, malgré le fait que l'enfant soit laissé euh, de façon répétée, bien accompagnée, etc., euh, l'enfant va euh, euh, présenter des symptômes même physiologiques, des nausées, des vomissements, des maux de tête, euh, un comportement auto-agressif, hétéro-agressif. Là, on va être dans le trouble. trouble. Euh, mais vraiment, euh, l'anxiété de séparation, c'est normal, attendu, et c'est euh, des symptômes qui vont être euh, légers. Euh, ça va être perceptible, ça peut être un peu difficile, mais c'est pas handicapant, en théorie.
1: Ok. Ouais, c'est intéressant parce que par rapport au chien, du coup, nous les problématiques qu'on a souvent, donc ça peut être lié au départ, enfin, mm. séparation, mais ça peut être aussi euh, parce que le chien euh, n'accepte pas d'être sans aucun humain, même mm. son, enfin, être gardé euh, par quelqu'un qui n'est pas son humain d'attachement, mm. ça va lui poser mm. un problème. Euh, mais du coup, c'est intéressant de voir que
2: on n'a pas vraiment cette notion-là chez l'humain, du coup. Alors. Du coup, chez l'humain, dans l'anxiété de séparation classique, euh, effectivement, ça va être difficile de se séparer de sa figure d'attachement. Mais à partir du moment où il y a une, un référentiel adulte, il n'y a pas de difficulté à explorer l'environnement, à euh, vraiment euh, recevoir des soins, etc. On va parler de troubles d'anxiété de séparation, quand malgré la présence d'un humain, malgré la présence du coparent, Malgré la présence d'une personne connue, l'enfant n'arrive pas à manger, dormir, se calmer, s'apaiser, explorer. Euh, On va revenir sur cette notion de sécurité et exploration parce que c'est la base de l'attachement et comme ça, sera plus clair. Mais euh, effectivement, nous, on va parler de troubles quand, malgré la présence d'un humain, c'est difficile euh, pour l'enfant. Et nous, on est est en même le trouble de l'attachement à la maison. C'est-à-dire que euh, l'enfant ne veut pas non plus la maison c'est le socle il euh, y a aussi un attachement au lieu euh, du caregiver en fait c'est la base de sécurité matérielle immatérielle relationnelle le lien d'attachement s'est forgé dans, cette, dans, cette, dans ce lieu s'en éloigner est donc dangereux c'est une réelle prise de risque euh, donc vraiment le trouble d'attachement, ça considère le caregiver et la maison enfin vraiment on ouais. en les deux
1: du coup ouais, ça correspond un peu à à ce que nous on appelle anxiété de séparation clinique chez le chien. D'accord. Chez le chien, du coup, il y a, y a trois grands problématiques qui reviennent. Ça va être l'anxiété de séparation clinique, où là le chien euh, n'arrive même pas à rester, seul, à rester avec un humain en dehors de son humain euh, à d'attachement. On va avoir tout ce qui est détresse d'isolement, où là le chien peut être gardé par n'importe qui, mais il ne faut pas qu'il reste sans humain ou sans chien. Mmh et on va avoir tout ce qui est euh, FOMO où là du coup c'est plus lié à la frustration des départs
0: ouais ok et tu peux avoir aussi des, des quantités de problématiques qui sont autour mais qui en termes de symptômes se traduisent pendant les moments d'absence mais qui mais où en fait la, la cause globale n'est pas en lien direct avec ça D'accord. c'est une sorte d'empilement de déclencheurs qui explosent euh, au moment des absences notamment Mmh. mais euh, parfois la source est beaucoup plus euh, périphérique
1: ouais. c'est les trois gros points qui reviennent mais il euh, y en a plein d'autres en vrai mais...
2: Ouais. Mais, euh, mais c'est intéressant parce qu'effectivement nous quand on va parler de troubles de l'attachement euh, et donc troubles d'angoisse de séparation par extension euh, on sait que c'est un trouble relationnel c'est à dire que euh, on sait aussi que c'est... l'enfant il est symptomatique d'une réalité familiale. Il est porteur de quelque chose qui ne va pas au sein de la famille. Un enfant, ça naît en théorie dans un terrain neutre. Il, il, il est de nature, il n'est pas anxieux. S'il y a une anxiété de séparation, ce n'est pas l'enfant tout seul qui s'est dit « Mais tiens, si je me mettais à stresser quand j'étais éloignée de mon caregiver », il y a forcément eu des déclencheurs. Je vais pouvoir vous expliquer un peu comment ça se passe chez l'humain euh, euh, ce, ce, comment tout se met en place euh, sur justement les, les séparations et tout ça comment, comment ça s'intellectualise et comment ça se vit mais euh, du coup il euh, y a bien cette notion euh, euh, comment dire de, de rapport à l'autre enfin euh, je, je pense que c'est peut-être aussi pareil euh, chez le chien euh, c'est pas le chien qui est anxieux potentiellement tout seul il y a un passif il y a une histoire il y a quelque chose qui explique euh, euh, c'est pas un chien qui d'un coup se réveille et se dit bah tiens bah, je vais euh, Vraiment refuser toute séparation, euh, uriner, euh, tout détruire. euh, Je suis dans le cliché, je ne sais pas comment ça se matérialise. Tu peux
0: peux avoir une une base génétique, mais ensuite, il y a tout euh, tout un pourcentage important de de l'expérience et de l'environnement qui va jouer, bien entendu, dont la relation avec euh, avec les humains qui sont autour, bien sûr, puisqu'il fait partie d'un système qui est la famille. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le le processus d'attachement chez l'humain, chez l'enfant et quel rôle il va jouer dans le développement, ce que tu évoquais un petit peu tout à l'heure okay.
2: euh, Alors, l'attachement, c'est la base euh, du développement humain. C'est-à-dire que l'attachement, ça va être un besoin essentiel comme boire et manger. d'attachement. Pourquoi Puisque l'attachement va permettre la sécurité et l'exploration de pôles qui sont essentielles grandir et se développer. J'explique, euh, quand on s'attache à sa figure d'attachement, en théorie, si tout va bien, on va être en sécurité et on va pouvoir du coup être apaisé et pouvoir s'endormir, être apaisé et pouvoir manger, être apaisé et explorer son environnement. Si on n'a pas de caregiver, si on n'a pas de figure d'attachement ou si celle-ci est défaillante, à ce moment-là, on va avoir un attachement qui va être dit insécure. On verra les termes un peu plus tard peut-être. Euh, et du coup, on va se retrouver à avoir euh, bah, moins de capacité d'exploration, voire pas de, de, de capacité d'exploration et on ne va pas pouvoir s'endormir de façon sereine. On ne va pas pouvoir manger de façon sereine. Bref, l'attachement est à la base énormément de troubles Euh, et c'est aussi ce qui permet de sécuriser euh, et de prévenir un attachement sécure, de prévenir pas mal de de troubles dans la vie, en fait. Vraiment, euh, c'est vraiment, quand je dis la base, j'ai l'impression d'être très simple mais je ne peux pas expliquer autrement le fait que l'attachement c'est vraiment la base du développement et la base de la constitution de l'être humain. Pour euh, l'anecdote, l'attachement a été étudié euh, a été étudiée par pas mal, de, par mal de, de psychanalystes et psychiatres à l'époque, il n'y avait pas de psychologues à proprement parler, mais notamment John Bowlby, etc. Et en fait, on On s'est rendu compte que dans les euh, pouponnières, euh, pendant les, les guerres, euh, dans les années 50, 60, 70, notamment par rapport à tout ce qui se passait, euh, on appelle ça euh, les enfants de Ceausescu, etc., euh, on se rendait compte que les pouponnières étaient remplies d'enfants euh, qui étaient nourris, qui étaient soignés, euh, qui, euh, voilà, euh, euh, qui avaient leurs besoins primaires remplis. Mais c'était des enfants qui avaient des retards de développement qui présentait euh, un repli sur soi, euh, qui présentait euh, vraiment euh, une forme de, 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 d'apathie, euh, euh, des symptômes de dépression clinique grave. Et ce qu'on a compris, euh, c'est que ces enfants n'avaient pas d'amour, ils n'avaient pas de lien à euh, les personnes qui venaient euh, les nourrir, etc. Et en fait, c'est, c'est tout simple, mais si l'enfant n'a pas de raison de vivre, ben, il va se laisser mourir, en fait. S'il n'a pas de lien d'attachement, il n'a aucune raison de se développer. Il n'a aucune raison de grandir. Personne ne l'attend. Ouais, il ne grandit pas. Il grandit mal. Il grandit euh, enfin, vraiment avec euh, une forme d'amputation, en fait. Euh, et c'est pour ça que euh, toutes les problématiques euh, de, comment dire, euh, des parents de très jeunes euh, se portent maintenant sur l'attachement. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Il y a beaucoup de parents qui sont euh, bah, voilà, bien au courant que l'attachement, c'est un sujet, qu'il faut bien s'attacher, euh, et qu'il faut aimer son enfant, etc. Alors, ça, c'est simpliste, dit comme ça. Mais euh, en tout cas, c'est devenu une problématique euh, ces, ces dernières années. Enfin, euh, moi, quand même 20 ans maintenant, mais euh, voilà que Tu décris est identique chez le chien. Un chien
0: sans attachement, enfin un chiot particulièrement, va mourir en fait. Ouais, bah. Peut potentiellement mourir. Waouh!
2: <rire> oh, c'est hyper triste!
0: Bon, je viens de dire la même chose chez le bébé, mais. C'est euh...
2: réalité! <rire> ah, c'est dur! Hein.
1: Mm. Ah, c'est fou parce que c'est vraiment. Euh... C'est
2: pareil, quoi! Mm. C'est hyper intéressant. Moi, je me demandais comment ça se passait effectivement sur le chien. Et donc, en fait, du coup, la figure figure d'attachement primaire, entre guillemets, du chiot, ça va être sa mère. Et du coup, il y a forcément une rupture d'attachement. C'est hyper particulier parce que chez les humains, il n'y a pas de rupture d'attachement, sauf accident.
0: C'est ça ce qui est particulier et qui est difficile aussi, c'est que cet attachement primaire, il est censé être... Euh, présent avec un chiot qui, au, au fur et à mesure, s'éloigne pour aller vers un attachement euh, ce qu'on appelle plus secondaire. Je ne sais pas si c'est les mêmes termes. C'est pareil euh, Sauf que, en fait, on arrache, entre guillemets, le chiot à sa maman légalement à huit semaines. C'est beaucoup trop tôt. Mmh. Du coup, il va, il va déporter cet attachement primaire vers les nouveaux êtres qui sont autour de lui, mais qui ne sont pas des chiots. qui sont des humains, généralement. Mmh. Okay. <coughs> Ça peut être, déjà, rien que ça, ça peut être une source, une source de problème. Mm. Et euh, on laisse les chiots dans notre environnement beaucoup trop vite seuls par rapport à leur développement. Il y a des gens qui vont prendre le chien et puis, même pas une semaine plus tard, le laisser seul plusieurs heures. C'est, c'est, c'est très brutal pour eux mm. mm.
2: Waouh, comment j'ai tout mal fait avec ma chienne. Là, <rire> je suis désolée.
0: <rire> je ne savais
2: si pas, voilà, si on ne <rire> le sait pas. Non, mais bien sûr. Ouais. non mais moi je, euh, moi, je me rappelle ma première nuit quand, euh, quand on allait la chercher et tout ça. Je l'entendais pleurer. Et il y avait ce truc de, euh, il faut la laisser seule, sinon ça va être euh, un chien canapé, ça va être un chien, euh, un chien lit et tout ça. Et je l'entendais chouiner. Elle était toute petite. Et euh, vraiment, justement mmh. bon, Mais wow, on est des monstres, en fait. Euh, vraiment, elle avait sa mère, elle a pu, elle avait euh, 12 frères et sœurs et elle est toute seule. Mais c'est horrible ce ouais. qu'on est en train de faire. Moi, je suis allée dormir sur le canapé. Euh, moi, ah, je, je, ah. Euh, je m'en fous en fait. Je m'en fous des règles. Qu'est-ce que euh, non Mais euh, ouais, mais ouais. Mais moi, j'ai passé un an avec un comportementaliste. <rire> Ça a été compliqué. L'adolescence de ma chienne, c'est un an. waouh, wow, c'était horrible. Ah non, mais j'ai, j'ai senti passer ce moment où on se dit, mais.. Pourquoi Pourquoi avoir un chien dans sa vie finalement je... <rire> <rire> mais c'est beaucoup plus compliqué ouais. que prévu. Ah ouais. Ouais, non, non, vraiment.
1: Euh, Et bah, souvent, si c'est... c'est ce qu'on entend euh, de laisser le chien pleurer, surtout la première nuit. Mais enfin, c'est horrible de faire ça. C'est atroce. Et... Et en fait, c'est
0: contre parce que ça nous
1: ouais. fait mal. Oui, hein. bien sûr.
2: On le mais, sent mais nous-mêmes qu'on doit
1: mais pas vie. le faire. Alors,
0: ne pas le mais faire. Bien
2: sûr. <rire> bien non, bien sûr. Non, on peut pas le faire. Mais ça, c'est, c'est la base. Enfin, vraiment, je. Je, et je, j'en reviens à. à, à il enfin, y a une question que vous m'aviez posée et, et je peux y répondre de, de suite, sauf si. Mais il euh, y avait la question de l'hyperattachement de est-ce qu'on peut être trop attaché Ce n'est pas possible. l'hyperattachement n'est pas un terme qu'on utilise en psychologie clinique. Il y a des attachements qui se font mal il y a des attachements qui sont loupés qui sont un petit peu. Euh, comment dire Qui vont être euh, malheureusement abîmés, etc. Mais on ne peut pas trop s'attacher. On peut pas trop aimer. On peut mal aimer, on peut aimer, aimer de façon variable, ce qui n'est pas forcément agréable et pas forcément euh, comment dire, euh, porteur pour l'enfant euh, dans son développement, mais on ne peut pas trop aimer son enfant. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être trop attaché. Enfin, c'est vraiment quelque chose à retirer. Et ce que j'entends, c'est que pour le chien, c'est potentiellement la même chose. On ne peut pas trop aimer son chien. On peut peut-être le montrer de façon euh, pas juste ou trop expansive, mais on ne peut pas trop lier, se lier à son chien. Enfin, c'est... Ça n'existe pas. Non, <rire> complètement d'accord. <rire> mais ouais, c'est souvent ce qu'on répète,
1: et pourtant, parmi, en tout cas, parmi beaucoup d'éducateurs euh, et comportementalistes encore, euh, qui sont pas assez ou mal formés, mmh. on entend encore beaucoup parler d'hyperattachement, alors que, ben... Ça n'existe pas en fait, mmh. enfin, ça n'a pas de sens. Et en fait, ça
0: fait, c'est un terme qui est dangereux parce que ça fait des amalgames. Ah. Hyper attachement égale trop attaché, égale je dois être moins attaché donc je dois donner moins d'affection et tout ça se mélange. Et...
2: Mmh.
0: Mmh. 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 Mmh.
2: Complètement. En fait, c'est... on en a besoin ouais. de cette affection. Quand. Mais oui mais mais elle, est, elle, il est moteur, il est, il est, enfin, pour revenir sur l'attachement et expliquer comment ça se passe et pourquoi l'attachement est aussi moteur, c'est que dans l'attachement, il y a deux pôles qui vont être intéressants c'est la sécurité et l'exploration. On peut dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche d'explorer des jouets euh, quand on a six mois Certes, mais c'est plus vaste, c'est plus grand. Euh, l'idée, c'est de se dire, si moi, mon, mon, mon attachement, il est sécur, si je dors bien, si je mange bien, si quand je pleure, quand j'ai peur, quand j'ai des doutes, mon parent est présent, euh, je suis entendu, écoutez, mon parent ou ma figure d'attachement. Ça peut être n'importe qui. Généralement, c'est le parent, c'est celui qui donne le plus de soins. Euh, mais si ce n'est pas des parents, si c'est un oncle, une tante, si c'est... Euh, Enfin, euh, vraiment, n'importe qui, une marraine de la bonne fée, ça marche. En fait, le, 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 l'enfant n'a pas de préférence. C'est la personne qui va le mieux, le plus justement s'occuper de lui. Quand on est rassuré, quand on se sent bien, on est OK d'explorer son environnement. Et l'exploration, c'est ce qui va nous permettre de nous construire et de nous développer. Si on n'a si aucun intérêt euh, pour euh, des formes géométriques quand on a deux mois, On n'en aura pas pour des jouets qui vont faire du bruit à six mois, en fait. Et on ne va pas se développer. Et si on on se développe là, c'est qu'on n'a pas cette euh, expansion, cette curiosité. On ne va pas avoir cet élan parce qu'on a été coupé dans notre exploration. Le pôle exploration euh, n'est pas accessible puisqu'il y a un déséquilibre au niveau de la sécurité. Ça, c'est vraiment vraiment comme une balance. Il faut vraiment se figurer l'attachement comme une balance. Si la sécurité est trop élevée, et trop haute, c'est un surattachement ou qu'il est… Enfin, un surattachement. S'il y a un attachement qui est de mauvaise qualité, euh, où le lien va être euh, souvent euh, tendu, tiré par le parent, euh, la sécu... la, l'exploration sera pas possible. À défaut, si un parent est complètement euh, détaché de son enfant, euh, ne répond pas à ses besoins, bah, l'enfant va être de toute façon assez… Euh, insécurisé et fera une exploration qui sera pas juste, dangereuse, trop grande euh, et risque de s'exposer à des dangers. Bref, en tout cas, c'est toujours un jeu de balance entre sécurité et attachement. C'est vraiment toujours un équilibre. Et un enfant qui a un attachement sécur, va avoir le juste milieu. Oh, ça aussi, là, c'est une balance, c'est normal. Mais en tout cas, va réussir à avoir un point d'équilibre qui va lui permettre d'être bien avec ses parents mais OK pour se détacher et aller explorer aller avec ses copains. Et pourquoi pas faire des études à l'étranger Et pourquoi pas quitter le domicile familial Et pourquoi pas faire sa propre vie En fait, quand on parle d'exploration, on parle d'exploration au sens très large. Quand on parle d'attachement, on dit souvent quelque chose en psychologie, c'est que l'attachement, c'est du berceau au tombeau. C'est pour toujours. Donc, il y aura toujours des questions et des problématiques d'attachement. L'attachement, c'est toute la vie. Et les liens qu'on tisse avec les gens, c'est pour toute la vie. Et ils peuvent être remaniés, toujours. Je ne sais pas si c'est la même chose avec les chiens mais en tout cas, nous, euh, un attachement qui était euh, de mauvaise qualité, on va dire, à un moment, peut devenir de bonne qualité, et il n'y a pas de il a, a pas forcément de traumatisme, en tout cas, ils peuvent être travaillés en thérapie, et ça peut très bien se passer. Alors, la rédemption, euh, <rire> c'est un, je, je, je pense que c'est une bonne idée, il enfin, y a certains parents qui retravaillent leur lien d'attachement euh, des années et des années après, et c'est possible, en fait, enfin, c'est vraiment euh, une option, puisque le lien d'attachement est là, et il est, il est, il est muable, il est il est vraiment flexible, en fait.
0: Mm. Ah, oui, c'est pareil pour le chien. Avec... Mm. Surtout problématique avec le vivant, de toute manière, et la notion d'évolutivité. Euh, ouais. <rire>
2: Bien sûr. Trop, trop intéressant. Mm. C'est, c'est dingue de dire que c'est vraiment pareil pour le chien. Ouais. Je savais qu'il y avait des similitudes, mais de voir à ce point... Ouais, c'est sur une clair. espèce sociale. Hein. Mm. Ouais. Très, intéressant. Très intéressant.
1: Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent contribuer au développement de l'anxiété de séparation chez l'humain, mais plus tard, du coup Qui se développe à l'âge adulte, par exemple
2: L'anxiété de séparation qui se développerait à l'âge adulte Oui, bien sûr. En fait, euh, il suffit d'être exposé à une euh, séparation euh, potentiellement difficile ou des séparations difficiles répétées, Là, l'anxiété de séparation pourrait apparaître plus tard. Après, comme on l'a expliqué, l'anxiété de séparation c'est une conséquence d'un attachement qui va être insécure. donc C'est-à-dire, on peut, avoir, on peut être insécure euh, en tant qu'enfant, donc avoir un attachement dit insécure. Il y a deux types d'attachement insécure, évitant ou ambivalent résistant. Quand on est dans un attachement hein, évitant c'est quand on a un parent euh, absent, on a un parent démissionnaire, c'est un parent qui ne va pas répondre aux be- besoins, qui va mollement essayer de rassurer l'enfant qui ne va pas comprendre qu'il y a un problème, ne va pas être présent dans les pleurs, dans l'accompagnement. Et ce n'est pas euh, l'enfant a pleuré cinq minutes et on est arrivé à la sixième et mince, non, c'est vraiment sur de très longues périodes, etc. L'autre attachement qui existe, c'est l'attachement ambivalent résistant. Et ça, c'est quand le parent répond de façon aléatoire euh, aux sollicitations ou alors de façon euh, très intense.  « « Oh là là, mais tu pleures, mais quelle catastrophe, mais c'est horrible !» Et donc, l'enfant le... va être hyper choqué de ce qui est en train de se passer. Euh, « C'est pas très naturel, c'est intense, c'est, voilà, euh, c'est euh, quand on se sépare de l'enfant, ça va être dire « Mais tu as tellement manqué, mais moi, je ne peux pas vivre sans toi quand tu n'es pas là, c'est si dur !» Là, En fait, on fait peser une certaine charge sur l'enfant. Là, euh, l'attachement, il est... il est aussi questionnant. Bah, nous, on va parler d'attachement insécure, ambivalent, résistant. Le terme n'est pas joli L'autre point qui existe, c'est la désorganisation de l'attachement. C'est pas un attachement sécure ni insécure. C'est un attachement qui est à côté, qui est désorganisé. C'est le flou total, c'est le chaos. Euh, et ça, c'est extrêmement rare. Enfin, ça, c'est pas forcément à peine qu'on en parle plus, mais c'est quand l'attachement va être sans dessus-dessous. C'est souvent quand c'est des parents euh, psychotiques, euh, avec euh, un alcoolisme intensif, euh, avec euh, des addictions, avec... Euh, euh, des schizophrénies, des pathologies lourdes, graves, non accompagnées, parce qu'on peut être un parent schizophrène et avoir un attachement sécur avec son enfant si on est bien accompagné, etc. Euh, donc voilà, et du coup, par rapport à la question de, 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 de l'anxiété de séparation chez l'humain, si on a dans la vie un attachement qui est sécur, on s'expose moins à de l'anxiété en grandissant. Pourquoi Parce qu'on sait que euh, bah, nous, de manière générale, euh, si on exprime un besoin, il est comblé. Par contre, effectivement, si on, est, je sais pas, si on croise énormément de personnes malveillantes et qu'on se retrouve souvent à vivre euh, des ruptures amoureuses difficiles, des relations amicales euh, désagréables, etc., etc., même si ce sont des figures d'attachement secondaires, du coup, pas des, des figures d'attachement primaires, on peut commencer à redouter les séparations, euh, etc. C'est souvent quelque chose qu'on voit se jouer dans les relations amoureuses. Je pense qu'on a tous été témoins. Euh, euh, que ce soit personnel ou dans notre, euh, dans notre environnement et dans nos, dans nos proches, euh, bah voilà, quand on a eu euh, des, des situations euh, compliquées, délicates, euh, des abus, des violences, de l'irrespect, des tromperies, des mensonges, en fait, on va internaliser, entre guillemets, ses comportements et se dire, bah, si lui me l'a fait, pourquoi YZ euh, ne peut pas me le faire Et là, on aborde un sujet qui est hyper intéressant et qui explique le fondement de l'attachement. Euh, euh, c'est la notion de modèle interne opérant. C'est comme ça que se forge l'attachement. C'est qu'en fait, on va être exposé petit à euh, des situations et à la façon dont nos caregivers, nos figures d'attachement, vont y répondre. Vraiment, euh, si dès que je pleure, mon parent se moque de moi, rigole, ou me jette, euh, me jette quelque chose au visage, bah, j'ai bien intérêt à ne pas pleurer. Donc, je vais tout de suite internaliser que les pleurs ne sont pas une solution en cas de détresse. Ça fait des adultes qui ne pleurent absolument jamais, qui vont rire dans des situations dramatiques, qui vont refuser leurs émotions. Parce que petits, ils ont appris que de toute façon, quand je pleure, quand j'exprime une émotion, on ne répond pas à mon besoin. Il y a, des, il y a vraiment cette, cette idée du modèle interne opérant qui est vraiment euh, comment dire, qui est le, le l'espèce de, 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 de processus. Euh, par lequel on va passer et si par exemple petit dès qu'on pleurait ou assez rapidement on avait une forme de rassurance une protection une solution on va se dire bah en fait quand j'ai un problème dans la vie j'ai le droit d'en parler et ça s'arrange ça ça va être notre modèle interne opér- opérant et ça ça va nous protéger toute notre vie en théorie si l'attachement est maintenu euh, justement et, euh, et donc voilà donc c'est ce modèle interne opérant qu'on va intérioriser très très jeune Petit. C'est vraiment la somme de toutes les interactions qu'on va avoir avec notre figure d'attachement qui va nous faire dire bah oui, j'ai le droit d'exprimer un besoin et il va être comblé. Ou au contraire, bah, quand j'exprime un besoin, euh, ma figure d'attachement me sert tellement fort que j'ai mal. Bah, je vais peut-être pas exprimer mon besoin. Ou alors, euh, bah, quand j'exprime un besoin, euh, euh, parfois elle rigole, et parfois elle pleure et parfois elle me frappe. Est-ce que j'exprime un besoin Est-ce que je l'exprime plus fort pour essayer de montrer qu'il y a quelque chose Donc voilà, on va être euh, dans ce genre de de choix un petit peu euh, chez l'enfant. Mais euh, vraiment, c'est la somme de tout ce qu'on va vivre en tant qu'enfant qui va nous faire dire « Ah bah tiens, je peux exprimer une émotion. Ah bah tiens, quand il m'arrive quelque chose, je n'ai pas d'aide, etc. » Ce modèle interne opérant-là, il est très dur à défaire à l'âge adulte. Ça par contre, c'est une réalité. Si on a très, très jeune appris qu'il vaut mieux se débrouiller tout seul parce que personne ne peut nous aider, ça, ça va se retrouver dans les relations amoureuses et les relations amicales. Ça va être très dur de demander de l'aide. Ça va être très dur d'expliquer qu'on a besoin de quelque chose. Puisqu'on a très jeune, c'est archaïque. C'est, 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 je veux dire, c'est, 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 c'est les prémices même de n'importe quelle euh, pensée qu'on a pu avoir, c'est « je ne suis pas euh, au niveau, je ne mérite pas enfin, ». Par exemple, ça, c'est... Des, qu'on voit souvent, les adultes qui vont dire Mais moi, de toute façon, je ne mérite pas qu'on m'aide, donc je ne demande pas d'aide. Ça, généralement, c'est un peu témoin d'un attachement euh, qui va être insécure. Après, le diagnostic de l'attachement insécure, c'est quelque chose de très long. Euh, on peut avoir des idées, on peut se poser des questions. Par contre, la pose de diagnostic, elle est vraiment très, très longue. Enfin, vraiment, euh, c'est quelque chose qu'on ne fait pas d'ailleurs euh, chez les adultes. Euh, on va pouvoir dire Il semblerait que vous ayez un attachement insécure. Il, il, il... Enfin, voilà, d'après les traits euh, qu'on relève, il est probable et possible que votre attachement soit de type... Non, 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 non. Le vrai diagnostic, c'est très long. C'est des situations précises qu'on présente aux enfants. Euh, c'est dans un cadre très précis. Ça s'appelle la situation étrange euh, qui a été créée par Ensworth. Euh, euh, et euh, c'est quelque chose de vraiment très 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 euh, euh, précis euh, et on joue pas avec ça <rire> c'est vraiment euh, c'est, c'est en fait enfin il y a vraiment en fait c'est comment dire il y a un vrai protocole et on peut pas dire ah oh, tiens je fais ça je vois comment l'enfant réagit ah oh, il a réagi comme ça bah il est insécure non non c'est très long et c'est très précis et voilà c'est fou de voir que ça
1: ça peut ça peut apparaître enfin ça peut apparaître que tout est lié dans la vie et que du coup, toutes les situations différentes peuvent euh,
2: amener à tel comportement. euh... Ben, Moi, c'est pour ça que je fais de la périnatalité. Moi, quand j'ai compris que c'est dans les premières années de vie que se jouaient pas mal de choses, je me suis dit « mais en fait, moi, j'ai pas envie de voir des adultes qui ont des problèmes. Moi, je veux voir ces ces futurs adultes au moment où je peux agir et faire en sorte que tout aille bien. » En fait, je veux vraiment agir à la graine pour m'assurer que tout va bien et que la plante se développe parfaitement. Alors, bien sûr, j'accompagne les adultes et généralement, s'il y a un problème sur la graine, c'est qu'il y avait un problème sur la graine d'avant, etc. etc. Enfin, là, on rentre dans la thérapie transgénérationnelle. Mais, euh, mais vraiment, c'est, c'est, c'est pour ça que moi, je suis psychologue en périnate. C'est que je me dis, si j'agis maintenant, ces adultes-là, dans 30 ans, je sais que ça ira, en fait. Ces, ces, ces enfants qui ne sont même pas encore nés, parce que j'ai travaillé avec leurs parents, je sais qu'ils iront bien. Et c'est plus facile que d'agir sur des adultes qu'on
1: Ouais, c'est sûr.
2: <rire> bon, vous, vous pouvez pas travailler forcément direct avec les chiennes qui vont avoir... Non. Non, mais tu vois,
0: par rapport à, ce que, à, à tout ce que tu as dit, est-ce que... Alors, Pareil, c'était une question qu'on avait prie plus tard, mais tant pis. <rire> est-ce que... Toi, par rapport à tout ce que tu connais aux liens, d'attachement, mm. etc., est-ce que tu pourrais accompagner des humains qui ont du mal à se séparer de leur chien
2: Oui. En fait, euh, on, en, on en reparlera un petit peu parce que euh, c'est, c'est super intéressant de, de, de parler du lien euh, humain-chien et humain-humain, mais à partir du moment où il y a une problématique d'attachement, c'est un sujet pour les psys. C'est un sujet pour les psys en périnatalité, euh, ce que on est formé à accompagner les questions de séparation. Quand on parle d'attachement, on parle toujours de séparation et retrouvailles. C'est les deux moments qui vont être clés dans l'attachement, euh, et que ce soit une séparation avec un bébé, que ce soit une séparation avec un conjoint, ou que ce soit un, une séparation euh, avec son péquinois, c'est la même chose. On est sur la même problématique. Alors. Tous les psychologues vont pas vous dire, mais bien sûr, installez-vous, on va aller parler euh, de votre spitz nain, il euh, n'y a pas de souci. Il y a des psychologues qui vont vous rironner parce qu'il y a des psychologues qui n'ont pas l'intelligence de comprendre qu'un attachement, c'est un attachement. Que ce soit un chien, un humain, un objet, ça reste un enfin, objet Là, C'est inanimé, donc on euh, rentre dans quelque chose de plus précis. Mais il euh, y a vraiment cette question de, euh, à partir du moment où c'est une question de lien, ça peut se travailler en thérapie. Et moi, je sais que c'est des choses que j'accompagne. Moi, je, enfin, je veux dire euh, des <coughs> des accompagnements pour le... des deuils euh... par rapport à des chiens. C'est quelque chose que j'ai fait peut-être trois trois fois. Ouais, j'ai eu trois euh, trois suivis différents euh, sur euh, une notion de deuil, puisque bah là, pour le coup, c'est c'est une vraie réelle séparation. Donc, euh, et c'est sur le chien. C'est, et c'est important, en fait. C'est un vrai sujet. Euh, et ce n'est pas à nier. Et ça s'accompagne. Et je pense même que c'est utile pour euh, le chien. C'est utile pour euh, le, la maîtresse. Euh, et c'est utile potentiellement aussi pour la personne qui accompagne cette diade. Euh, parce que je pense qu'il y a des choses qui s'expliquent en thérapie, qu'on ne peut pas euh, travailler directement avec, euh, avec le maître. Enfin, c'est, je pense à un niveau trop, euh, trop euh, comment dire, trop intime je ne je, je sais pas, mais peut-être que vous ne vous sentez ouais. pas de dire euh, à vos clients-clientes, euh, euh, même il faut se séparer de votre chien, même si vous avez perdu un bébé euh, je sais que c'est dur Donc, comment vous pouvez aborder cette problématique euh, ouais. ça ne me... se, si. euh,
0: se joue pas vraiment à notre niveau ouais. Ouais. moi je sais que j'ai eu beaucoup de, mmh. de choses Alors, dans... sur un autre sujet euh... Par contre, le, la problématique de la relation ressort énormément sur euh, plein de problématiques. En fait, et petit à petit, à force de gratter, il y a quand même des choses de, de fond qui ressortent. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de cas avec des, des personnes qui voulaient travailler le rappel avec leur chien. Euh, et ça, <rire> ça soulevait des problématiques relationnelles très fortes. Il y en a une, par exemple, à partir du moment où elle a verbalisé le fait que euh, elle n'avait pas encore fait le deuil de son chien précédent lorsqu'elle a pris celui-ci et qu'elle a pris conscience de ça. Euh, quelques séances plus tard, elle était plus posée, elle comprenait mieux ce qui se passait et son chien se mettait à revenir. C'était assez euh, étonnant. Il y, a, il y a des moments comme ça où en fait on le fait naturellement, ça pop. Mmh-hmm. Et où ça se met à changer, ou alors la personne va se mettre en marche pour euh, activer et chercher de l'aide. Par ailleurs, mais l'identification de ça peut faire partie de, de l'accompagnement.
2: Moi, je me rappelle que quand j'ai travaillé le rappel avec ma chienne, et vraiment, euh, quand il m'a dit qu'on allait euh, bah, la détacher, et je lui ai dit, mais non, il m'a dit, pourquoi <rire> Je lui ai dit, mais j'ai peur qu'elle ne revienne pas. <rire> <rire> euh, on travaille là suite depuis trois séances quand même oh, ouais. <rire> j'ai peut-être quelque chose à travailler moi aussi de mon côté alors <rire> mais oui effectivement il euh, y a cette question du lien et c'est vrai que enfin moi pour avoir vécu le, le, le rappel je trouve que ça c'est particulier hein. c'est comme travailler le enfin vivre l'anxiété de séparation euh, et tout ça c'est, c'est particulier en fait de voir son, son chien s'éloigner euh, mmh. le voir hésiter, le voir euh, comprendre, euh le voir euh, peser le pour ou contre de laprès on dit... <rire> vraiment euh, est-ce que je fais le poids face à un biscroc quoi super <rire> donc, euh, on adore <rire> mais en tout cas c'est quelque chose qui enfin pour conclure là-dessus mais euh, si c'est une question d'attachement c'est une question qui se traite en thérapie pour moi il n'y a pas de c'est, 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 c'est clair en fait c'est comme on disait la, la question surtout si ça devient un trouble donc ça va être un peu persistant ça va être intense etc ça on en a Enfin, je n'ai pas redéfini le, le comment dire le trouble de l'anxiété de séparation. Je peux, je peux faire le tableau clinique, mais si ça devient euh, handicapant persistant, il faut que ce soit travaillé avec un psychologue. C'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est une question de lien en fait. C'est une question relationnelle. Ça ne peut pas se travailler juste euh, sur le chien ou euh, juste sur le maître. Enfin, c'est quelque chose de plus global. Et encore une fois. Aussi vrai que l'enfant va être symptomatique d'un trouble euh, ou d'une problématique d'anxiété de séparation chez son parent, s'il y a une question d'anxiété de séparation chez le chien, c'est potentiellement qu'il y a quelque chose de l'ordre de la séparation problématique chez le maître. Je veux dire, est-ce que, enfin, est-ce que le chien n'est pas symptôme ou euh, témoin ou, euh, ou potentiellement euh, indicateur, catalyseur peut-être, d'une problématique chez son maître
0: et dans tes notes, il y a un, un élément que j'avais bien aimé, que j'ai sous les yeux, là. Dis-moi. Euh, tu dis que quand tu reviens sur la phrase de euh, « ce n'est qu'un chien, un chat, un lapin
2: ouais, ». Moi, je ne vais pas me faire des copains chez mes pops, si, hein. <rire> <vous> <rire> Non, mais Ça moi, je grave. m'en fous, c'est Ça sourcé. Donc Ça va dans l'autre euh... sens. <rire> <rire> euh, du coup, tu veux que je parle de l'attachement précisément au chien Comment ça se passe euh, En fait, donc comme on le disait tout à l'heure, l'attachement c'est une, c'est, c'est, c'est un phénomène qui est euh, normal, naturel, attendu euh, et qui est euh, euh, source euh, de beaucoup de satisfaction et de plaisir. Ça c'est la première chose. Euh, l'attachement il n'a pas de genre. L'attachement n'a pas euh, euh, comment dire n'a pas euh, ne discrimine pas euh, facilement euh, les individus, les êtres à qui il va être attaché. À partir de là, du coup, on peut s'attacher à un chat, à un chien, à un lapin, à n'importe quel être vivant euh, avec une certaine intensité. Euh, euh, aussi vrai qu'on peut s'attacher à son enfant, à son parent, à son frère, à sa sœur, etc. La, la, la cause derrière ça, euh, c'est, euh, c'est tout simple c'est que le, le, on a des hormones euh, notamment euh, l'ocytocine donc, euh, qui est euh, de façon très banale décrite comme l'hormone de l'amour Alors vraiment on vulgarise son extrême waouh mes profs de bio seraient pas contents mais on va quand même regarder ça ouais euh, ouais euh, l'hormone de l'amour waouh wow. ouais. <rire> Mais bon, en vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est une hormone qui va se... être sécrétée au niveau de l'hypothalamus quand on va être en interaction avec un être vivant auquel on tient. Et, euh, spoiler alerte, cette sécrétion va avoir lieu aussi chez l'individu qui tient à nous et qui est en relation à ce moment-là avec nous. Et il y a des études, il y a une étude, je crois qu'il s'appelle Claude Beata, euh, qui a, il a sorti une étude en 2017 qui montrait que le taux de, corti- de, de euh, <coughs> d'ocytocine euh, chez un maître qui caressait son chien était vraiment, réellement présent puisqu'il y a bien une interaction et que ce taux est aussi présent chez le chien. Le fait que l'animal soit en contact avec son maître de façon physiologique, de façon neurologique et plus précisément neuro euh, neuro-endocrinologiquement parlant euh, c'est, 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 c'est tacite en fait le, le lien est là, on ne peut pas le nier En fait, il y a une réelle émergence euh, de plaisir qui est visible, observable et mesurable chez le chien et le maître et là où je ne vraiment pas me faire des copains mais on a étudié et on a observé le taux de, d'ocytocine chez les parents et chez les maîtres et les chiens. Et c'est une étude euh, de Peterson, et je crois qu'elle date aussi de 2017, je pourrais redonner euh, toutes les infos, euh, qui montre que le taux euh, d'ocytocine entre un maître et son chien est semblable. Et les patterns euh, neuro euh, qui s'observent dans les liens d'attachement entre un maître et son chien sont les mêmes qu'entre un parent et son enfant. Et ça, il y a plein de gens qui ne veulent pas l'entendre. Mais c'est réel. En fait, on ne peut pas nier des études scientifiques. Enfin, je veux dire, on peut faire parler les chiffres, c'est un fait. Ça, on le sait. Mais on est sur plus d'une dizaine d'études maintenant qui sont, qui sont vraies, vérifiées et, et, et justes, qui prouvent bien que le lien d'attachement entre un maître et son chien est le même utilise les mêmes circuits, utilise les mêmes hormones entre un parent et son enfant. C'est indéniable. C'est une réalité. Et c'est pour ça que le fameux « c'est qu'un chien » ne compte pas, ne devrait pas exister, puisqu'on ne va pas dire à un parent « ça va, il est malade, mais c'est que ton enfant mm-hmm. ». Bah, merci, oui. mais non merci. Moi, mon lien d'attachement, il n'a pas, il, il pas d'œil, il n'a pas de sens, il n'a pas de genre. Il estime juste que l'individu vivant face à moi nécessite ma présence, nécessite ma sécurité, m'apaise, etc., etc. Et ça, que ce soit un enfant, un petit copain, une amoureuse ou un chien, c'est pareil. Ou un chat. Bon, moi, j'ai... Ma chatte, <rire> elle a 18 ans. Euh, ouais, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Euh, voilà, je peux vous dire que le lien d'attachement est réel. Enfin, voilà, c'est... Je veux dire... Ah, donc euh, je sais que de plus en plus maintenant on, a des, on peut avoir par exemple des, des, jours de, des jours offerts dans certaines entreprises quand on perd un animal etc ouais. euh, <coughs> on n'a pas encore tout, les, tout le temps des jours euh, quand on fait une fausse couche donc euh, voilà hein, ça, ça évolue ouais. euh, doucement mais sûrement euh, mais voilà c'est exactement la même chose hein, si on veut faire une petit aparté mais quand une femme euh, ou un, une personne euh, euh, perd un enfant, que ce soit in utero, que ce soit après, que euh, les gro- la grossesse soit à 12 semaines ou à 37, cet individu-là existe pour le parent. Il existe, il est peut-être imagé. C'est peut-être une image qui est un peu floue, mais il existe. Le lien d'attachement est déjà présent avant même la naissance. Donc, la rupture d'attachement causée par une fausse couche, par une IMG, etc., est réelle. On est face à une rupture d'attachement et donc un deuil. Donc les personnes qui vont balayer ça en disant euh, ⁇ Mais la nature est bien faite, euh, ⁇ Mais euh, c'est arrivé vite, euh, ⁇ Mais ça faisait même pas trois mois ⁇ en fait, l'attachement, lui, il s'en fiche de savoir ça. Lui, ce qu'il évalue, l'attachement, nous, ce que nos émotions é- évaluent, c'est qu'on a lancé des fils, on a tissé quelque chose en espérant recevoir derrière, et ce lien a été coupé net sans qu'on l'ait décidé. Et ça, c'est dur. Donc, on ne peut pas balayer les fausses couches, etc. Mmh. Voilà, comme les gens qui perdent un animal. En disant, bah attends, enfin euh, je sais pas, tu aimes les labradors, mais attends, on va aller en chercher un, ça va. Mais en fait, non, ce n'est pas le labrador. C'est le chien qu'on a perdu, qui s'est égaré, qui a, été, euh, qui a eu peur sur une station service. Enfin, tout ça, c'est hyper dur, puisque c'est des ruptures d'attachement. Enfin, c'est de base difficile, quoi. On ne peut pas à mmh. dire, euh, c'est qu'un chien, quoi.
1: Ouais, ouais puis l'attachement, c'est pas... Enfin être intense euh, sans forcément... Enfin, euh, Tu disais que ça faisait 18 ans que tu avais ton chat, donc forcément il y a un, oh. gros, un gros attachement. Mais tu peux avoir un chien pendant
2: quelques mois et Bien, au final, euh,
1: être mais, hyper attaché aussi. Euh... Mais
2: complètement. Les, les personnes qui ont des enfin les personnes qui vont avoir des furets, ah. des hamsters, etc., souvent on se moque d'eux en fait par rapport aux liens d'attachement qu'ils vont avoir et par rapport à entre guillemets, l'intensité d'attachement pour des animaux qui vont vivre 2, 3, 5 ans euh, mais en fait l'attachement est réel l'attachement peut durer de lourd et être l'attachement le, le plus pur et le plus vrai qui existe en fait c'est, c'est encore une fois, l'attachement n'a pas de rationalité euh, et n'a pas de hiérarchie je pense que ça, c'est important aussi. Euh, nos liens d'attachement, c'est pas d'abord tous les humains, ensuite tous les chiens, ensuite tous les chats. C'est pas comme ça. Il y a des humains qui vont avoir plus de facilité à connecter avec un chien, avec un chat, avec leur grande-tante. Bah, c'est OK, en fait. C'est normal. L'attachement se base sur l'expérience aussi. Donc, effectivement, si on n'a que des expériences pas très chouettes avec son parent, mais qu'on a des expériences super cool avec son animal, ben, de manière générale, on va préférer son animal. C'est quand même très logique.
1: Ouais,
0: <rire> c'est vrai. <rire> <rire> Et si on revient à l'humain, du coup, okay. euh, lorsque tu rencontres des problématiques, euh, la partie plus trouble, du coup, que tu évoquais, mm-hmm. comment est-ce que tu travailles euh, ces problématiques-là pour les résoudre
2: euh, Alors, du coup, quand je rencontre il euh, y a deux cas de figure. Quand je rencontre, du coup, des, des, des parents qui vont venir avec une question sur l'anxiété de séparation, on travaille ça, généralement, ça se passe bien, c'est souvent de l'appréhension et suite de quelques séances. Quand on est face à un trouble, euh, donc, encore une fois, qui va être handicapant, persistant, intense, euh, tous les symptômes qu'on a pu évoquer tout à l'heure, mais où, vraiment, on va se retrouver face à, euh, vraiment, euh, une, un noyau familial, euh, euh, dans une forme de crise, puisque là, on ne peut même pas laisser l'enfant, euh, on n'a pas de relais, l'enfant refuse d'être scolarisé parfois. Enfin, euh, on est dans des cas de figure qui sont assez intenses. Euh, dans ces cas-là, le seul suivi psychologique ne fonctionne pas forcément. Il va falloir des groupes thérapeutiques euh, pour euh, que l'enfant soit accompagné par différents professionnels, que le parent soit accompagner aussi, mais surtout que certains professionnels puissent agir directement sur le lien d'attachement, puisque comme on l'a dit, le trouble de l'anxiété, c'est un trouble relationnel. Euh, On ne va pas observer le parent dans un coin ou l'enfant dans un coin. On va vraiment prendre les deux en même temps. Et ça, ça nécessite souvent d'être en groupe euh, pour avoir bah, soit plusieurs professionnels, soit euh, pouvoir euh, voir les interactions entre différents enfants, différents parents, etc. etc. Donc, on essaie de travailler en groupe. Ça fonctionne bien. Euh, Et sinon, de façon euh, classique, euh, on va être en entretien avec le parent et l'enfant et on va travailler sur la relation en elle-même. On ne va pas tout de suite travailler sur les séparations, on va travailler sur la relation. Parce que c'est la relation qui fait l'anxiété de séparation. Encore une fois, l'anxiété de séparation n'a pas fleuri comme ça par magie. Il y a bien quelque chose qui a provoqué cette anxiété-là. Donc, on va aller chercher ce qui est la cause de l'anxiété. Est-ce que l'enfant a peur que le parent ne revienne pas Est-ce que le parent a peur de laisser son enfant, etc., dans les grosses lignes euh, Et c'est ça que nous, on va aller travailler en tant que psychologue. Mais encore une fois, on ne travaille pas de façon isolée, et c'est vrai que ça fonctionne mieux quand on travaille en groupe, euh, quand certains parents vont pouvoir se confier à d'autres parents, euh, quand certains parents vont être témoins de séparation et voir que ça se passe bien, euh, quand certains professionnels vont pouvoir travailler ensemble pour euh, travailler sur un, euh, une diade euh, Par enfant, etc. Euh, et puis, euh, aussi de façon très pratico-pratique, quand on est en groupe, euh, ça permet d'avoir plus de professionnels au même endroit, euh, ça permet d'avoir plus de jeux, plus de moyens. Là, on est sur quelque chose de basico-basique, mais euh, on peut avoir une salle sensorielle, on peut avoir plein de choses euh, qu'on ne peut pas avoir dans un cabinet libéral euh, ou euh, juste en étant euh, psychologue seul, euh, etc. Donc, vraiment, les entretiens, euh, les groupes euh, thérapeutiques, Et euh, on évoque parfois des traitements. La question, c'est de se dire est-ce qu'on donne des anxiolytiques à un enfant de deux ans quand euh, c'est le parent qui potentiellement a généré ce trouble C'est une question, c'est ouvert. (rire) Moi, je pense (rire) qu'il y a (rire) d'autres choses à faire avant, en tout cas, que le traitement pharmaco. J'essaie d'être hyper concise. (rire)
1: Non, mais c'est super intéressant. intéressant. on voit quand même que chez l'humain, il y a quand même besoin d'une thérapie. C'est aussi un peu ce qu'on, ce qu'on propose. Euh... Enfin, pas vraiment une thérapie, mais euh... un, un modif... accompagnement. Ouais, un accompagnement euh, par rapport au comportement du chien. Et euh, ça, ça comprend euh, plein de plein de facettes, en fait. Euh... Mmh. On va pas juste faire un protocole euh, de désensibilisation à la solitude, par exemple on propose plein d'autres choses à côté et si on ne fait pas la totalité souvent ça ne fonctionne pas ou alors ça fonctionne mal et du coup à rattraper derrière c'est encore plus compliqué mmh.
2: Mmh. C'est, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement il y a énormément de il y a énormément de choses communes après est-ce que ah. c'est si euh, si surprenant quand on sait que du coup le modèle d'attachement en termes euh, de neurodéveloppement et en termes... Enfin, euh, vraiment, si on se base sur tout ce qui est neuro-endocrinien, etc., c'est le même euh, d'un parent à son enfant et d'un maître à son chien. Finalement, mmh. c'est normal qu'on se retrouve et que ce soit, ouais. que ce soit <rire> la même chose.
0: <rire>
1: <rire> ce serait intéressant qu'il y ait une étude sur, euh, sur ces hormones-là, mais côté chien, du coup.
2: Mais alors, moi, j'ai la réponse. Euh, mmh. Côté chien euh, ce qui est très intéressant, il faut savoir que le cortisol et l'ocytocine fonctionnent ensemble. ces deux hormones qui, sont, euh, euh, qui travaillent ensemble. Euh, souvent, pourquoi Parce que l'ocytocine, ça va être celle qui va être euh, délivrée quand il y a de l'apaisement, etc. Et le cortisol, ça va être quand il y a une situation de danger et de stress. Donc, on est vraiment sur séparation et retrouvailles, mmh. sécurité et exploration, ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Euh, ce qu'on a détecté et ce qui est assez surprenant, c'est qu'effectivement, il va bien y avoir une libération euh, d'ocytocine chez le maître quand il caresse et joue avec son chien. Chez le chien, par contre, il va y avoir une libération d'ocytocine, mais aussi de cortisol. Donc, le, l'hormone qui apparaît quand il y a du stress, quand euh, il y a une situation de potentiel danger, etc. Et ça, on a encore du mal à l'expliquer. L'étude date de 2017. Il y a eu, il y a eu des, des conclusions qui ont été tirées. Euh, et euh, voilà, je vous donnerai toutes les... Les références si vous voulez, mmh. mais, euh, ouais, mais c'était assez intéressant. Après, moi je me suis dit, est-ce que c'est parce que le chien euh, est-ce que c'est le degré d'excitation face mmh. euh, au comportement Est-ce que c'est la sollicitation qui est importante et qui, du coup, est-ce que le chien est déjà en train d'anticiper la séparation, euh, mmh. même mmh. ou la fin de la caresse euh, Et du coup, enfin, euh, je sais pas, mais très mmh. intéressant. Oui, ou c'est même la caresse vrai, comme, ouais. elle-même
1: aussi, ça peut être mmh. euh, juste il n'a pas, ou alors il n'a plus envie d'être touché. Ou... Ça fait plein de choses, en fait. Non, mais
2: c'est super intéressant. C'est clair. Trop fan. Et moi, j'adore quand les choses, tout ce qui va être psychologique et tout ça, s'explique par la science. Parce que comme ça, ça cloue la bouche aux gens. (rire) Et comme ça, on a des arguments réels, tangibles et indiscutables. (rire) Quand c'est des études qui sont bien menées, qui sont validées, l'étude... L'étude dont, dont, dont j'ai pu parler, euh, c'est des études qui sont menées sur une cohorte de personnes euh, assez importante. On n'est pas sur euh, trois sujets, euh, etc. Non, c'est des études valides et c'est important de le dire euh, parce que sinon on peut faire tout dire à une étude. Euh, oui. et, euh, et voilà, je pense que ce qui, est, ce qui est aussi intéressant, mais ça vous le savez déjà pertinemment, je pense, euh, comme on parlait d'hormones, etc., euh, les, bienfaits et les, oui, les bienfaits qu'il peut y avoir dans le, dans le lien d'attachement euh, à à un chien ne se limite absolument pas euh, à là, ce qu'on s'est dit, la sécurité, euh, le plaisir, etc. Il y a tout ce qui va être euh, vraiment le, le, le côté social. Euh, vraiment, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des bienfaits relationnels et donc d'attachement euh, à plein de niveaux dans le fait d'être euh, le compagnon d'un chien. Quoi. On n'a pas parlé de, de l'importance
0: du jeu et Et de tous ces petits moments si importants que parfois on néglige aussi que lorsqu'on est dans un processus d'entraînement, on se focus vraiment sur les comportements qui ne vont pas et le fait de les changer, euh, qui fait que parfois on oublie de de juste passer du bon temps avec son chien sans rien intellectualiser, sans rien conceptualiser, sans tirer de conclusion, juste passer du bon
2: temps. Ouais. C'est important, mais surtout que ça passe vite.
0: Est-ce que tu as des conseils pratiques pour euh, les proches des personnes qui euh, vivent avec de l'anxiété de séparation Comment est-ce qu'elles pourraient les soutenir
2: euh, Oui. Euh, en fait, déjà, ce qui est important, et je pense que ça s'est, c'est, ça s'est peut-être senti dans tout ce qu'on a pu se dire, euh, les personnes qui ont de l'anxiété de séparation, ou qui ont un trouble, euh, ne font pas semblant. Ce n'est pas de la blague. Elles souffrent réellement. C'est difficile pour elles... Elles ne font pas exprès de retarder les séparations, de, de souffrir quand euh, l'autre n'est pas là, de parfois faire un peu de, de, de comment dire de, de chantage, euh, etc. C'est, c'est, c'est complètement involontaire. C'est, c'est un espèce de phénomène euh, qui est vraiment euh, euh, comment dire, instinctif. C'est-à-dire que comme la séparation est douloureuse, euh, les personnes vont essayer de ne pas être face à des séparations. Euh, donc, ce qui est important, ça va être de, d'être compréhensif, d'être patient, euh, de proposer aussi potentiellement, si la personne n'a pas conscience de son attachement ou de cette problématique, elle va dire « Non, moi, j'ai aucun problème de séparer de toi. » Mais euh, en réalité, si. Euh, ça peut être de proposer un accompagnement euh, thérapeutique, etc. Euh, et euh, ça, euh, je, je pense que c'est la même chose <rire> avec les, les personnes qui vont... Euh, soutenir des maîtres et des chiens. Euh, on essaye de ne pas culpabiliser, on essaye de ne pas faire de chantage ou poser d'ultimatum. Enfin, euh, tout ça, en fait. Enfin Vraiment, euh, pour certaines personnes, c'est très dur et c'est normal d'être un proche d'une personne qui a de l'anxiété de séparation, mais de dire euh, « t'arrêtes tes gamineries » ou « on se voit plus », ça n'aide absolument pas <rire> à rationaliser, à se sécuriser. Au contraire, ça va peut faire amplifier la sensation euh, que la séparation est risquée, dangereuse, etc. Euh, donc vraiment de la patience, de l'accompagnement, de l'écoute. Le point à ajouter à ça, c'est que c'est dur d'être dans l'environnement et dans les proches d'une personne qui va avoir un trouble de l'anxiété de séparation. Il faut aussi se protéger soi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout donner à la personne, il ne faut pas non plus nourrir cette anxiété, comme on, l'a pu, on a pu le dire tout à l'heure, euh, de... Euh, bah, très bien, tu ne veux pas qu'on soit séparés, bah on ne se sépare jamais, et du coup, j'irai jamais voir mes proches, et j'irai plus jamais voir mes amis, et plus jamais. Non, en fait, on va graduellement, euh, si ce n'est pas un trouble encore une fois, hein, on va graduellement euh, exposer la personne à des petites séparations, et, et vraiment, on va lui faire comprendre que ça se passe bien, et il va y avoir... Euh, une forme de récompense immatérielle, hein, mais euh, de, euh, tu vois, je reviens et ça se passe bien et et je suis contente de te revoir et bravo, euh, etc. En fait, ça va être... euh, Enfin, vraiment, si on est vraiment directement en lien avec une personne qui a euh, l'anxiété de séparation ou un trouble d'anxiété de séparation, ça dépend le degré où on se situe, euh, ça va être de faire les choses... euh, elles sont douces et bienveillantes. Ça ne sert à rien de brusquer les gens, ça ne marche pas. L'anxiété de séparation repose justement sur le fait qu'on a peur que la personne parte. Donc, si on fait un ultimatum, si on fait des séparations brutales, euh, réunies, etc., on ne fait que comprendre à la personne qu'elle est problématique, que la situation est chiante, que la personne est difficile. Enfin, ça ne va que renforcer ce que pense la personne d'elle-même. Si on est compatissant, à l'écoute, qu'on flirte un peu avec les limites de la personne sans jamais les dépasser euh, bah en fait tout ça ça va permettre à la personne de se dire ok bon, en fait ça va En fait, je, je peux gérer la séparation C'est ok ça va être dur mais je vais y arriver et en fait ça va fonctionner et la personne va être super fière d'elle et les expériences vont pouvoir se répéter etc, etc.
1: c'est exactement ce qu'on fait en fait nous avec les chiens en fait <rire> Ouais, on appelle l'exposition ça. graduelle. Euh, ouais. On fait des micro-absences au début, puis on augmente au ouais. fur et à mesure, toujours en, ben, en respectant oui. le seuil de tolérance du chien. Ouais, bien sûr. Et en s'adaptant au du tout. podcast. Ouais, ouais. <rire> oui. <rire> mais euh, mais c'est vrai que Enfin, c'est fou parce que ça re- ça ressemble vraiment beaucoup <rire> même à ce qu'on fait. Mais
2: parce que le lien d'attachement est le même. <rire> Donc, on va procéder <rire> oui, de la ça. même manière. <rire> mais, mais, mais je suis aussi surprise. Enfin, je suis mm. aussi sur- surprise et positivement euh, contente. Enfin, je veux dire, euh, positivement surprise parce que euh, ça prouve que du coup, dans ces méthodes-là, il y a vraiment un accompagnement et une compréhension euh, de l'attachement pour ce qu'il est. C'est vraiment euh, euh, quelque chose qui est, euh, euh, qui se travaille, qui est fragile. Euh, mais euh, qui, qui comment dire c'est jamais perdu un attachement c'est jamais perdu d'avance enfin vraiment m- j'ai assisté à des situations où vraiment euh, n'importe qui aurait perdu espoir et au final euh, tout se passe très bien donc euh, c'est jamais jamais couru d'avance il y a toujours de super bonnes surprises de la patience de l'entraînement du courage mais euh, ça fonctionne quoi vraiment sinon je ne serais pas psychologue de <rire> <En> périnatalité j'aurais <rire> j'aurais j'étais <rire> <l'éponge>, <rire> Euh, du coup, tu nous as dit
0: tout à l'heure que tu pouvais euh, accompagner les personnes qui rencontrent des problématiques de séparation avec leur animal. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et te joindre si
2: on souhaite euh... Euh, Du coup, donc... Euh, ouais. Euh, donc, moi, du coup, j'ai mon compte Instagram euh, qui s'appelle Home Maternelle. Euh, et j'ai un site internet qui s'appelle maternelle euh, <rire> Voilà, c'est dans la suite logique. Et j'ai une adresse mail qui s'appelle aubematernelle.gmail.com <rire> euh, J'ai essayé d'être hyper, euh, hyper claire et concise euh, <rire> sur euh, ces, ces, ces points-là. Euh, je ne me suis pas éparpillée. Euh, donc, euh, donc bah, oui, sur les réseaux sociaux, euh, donc, euh, on me trouve facilement. Euh, et euh, de toute façon, sur ma page Instagram, il y a euh, la, le lien de mon site avec euh, Mon numéro de téléphone et mon site internet est assez... Enfin, il y a des informations sur euh, ma formation, ma pratique, ce que je propose, etc. etc.
0: Bah, Merci beaucoup, en tout
2: cas. Merci beaucoup, Morgane. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci
1: de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à nous suivre sur Instagram. À bientôt
0: Et carré, ça vous offre poilu